2: Kees Wilbrink, hij is CCO bij Ocean Outdoor. Anneke Weijdoog, Vis, directeur marketing in Zaanstreek. Christian van Dijk natuurlijk, de ziener van zich dit keer. Kim Nieuwenhuis, creative and culture director bij Code d'Azur. En tenslotte, niet wat minder dan Andy Mosman. zij is onder meer CEO en founder van Vention.
1: Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, het lijkt le verdorie wel. Uh, Marketing Report op Nieuw Business Radio. <lacht> Hoor ik net een paar keer achter elkaar. Uh, ja, en dames en heren, fijn dat jullie allemaal luisteren. En ik uh, ben ongelooflijk blij dat uh, ik hier voor mij heb zitten. Kees Wilbring, hij is CCO bij... Ocean Outdoor. Welkom Kees.
3: Ontzettend leuk hier te zijn.
2: Nou ja, dat genoeg is dus heel wederzijds. Uh, uh, jij zit nog niet zo heel erg lang bij, uh, bij, bij uh, Ocean. Uh, maar toch ben jij natuurlijk een bekende in, uh, in het uh, media marketing vak. Niet te min, wil ik je toch even vragen om jezelf even kort voor te stellen.
3: Nou, dat uh, doe ik graag. Inderdaad sinds 1 september bij Ocean Outdoor. Het, outdoor uh, het digital outdoor vak is voor mij relatief nieuw binnen media. Maar daarvoor gewerkt bij onder andere DPG. Sanema, ja. daarvoor Brandelli en uh, het begon ooit bij, uh, bij Ster. Oh ja?
2: ja, Oh wat grappig.
3: Ja, ik dacht, uh, ik vind tv-reclame wel leuk. Zo begon ja. dat eigenlijk, uh, na, na wat eigen ondernemingjes.
2: En nu ben je weer terug in Hilversum. Precies, vandaag wel. Het voelt als thuiskomen. De cirkel is rond. Ik had ook al het idee dat je heel erg thuis voelde. Ja, maar nogmaals, goed dat je er bent. Ja, Ocean is natuurlijk een heel bijzonder bedrijf. Bijzonder in de zin van dat binnen het hele Out-of-Home verhaal jullie toch wel een aparte plek innemen.
3: Ja, dat denk ik wel. We zijn een van de weinigen met echt een landelijk netwerk. En wij onderscheiden ons in grote schermen. Meer dan 335 schermen uh, uh, in Nederland over 195 locaties. En voor mensen die ons niet zouden kennen, vanaf nu gaat het je opvallen. Want overal langs de snelweg zie je dat kleine bordje Ocean onder andere. Ja, dat klopt. Schermen staan. Ja.
2: Ja. ja, dat bordje dat lijkt heel klein, maar dat is, is, hoe groot is het bordje eigenlijk? Nou, Vraag je nu opeens af.
3: Ja, die, die verschillen, uh, um, maar dat is ongeveer, uh, sommige zijn 5 bij 10. Uh, uh, of 8 bij 13. Het zijn wat verschillende maten. Dat ja, nee, maar ik bedoel het bordje van Ocean.
2: Het bordje van Oostenaal. Dat lijkt Oost. nou, heel klein, maar dat, dat zal ook wel een meter Ja, die zijn al een bij... meter breed. Ja, ja. precies. <laughs> ja. <laughs> we hebben er toevallig net
3: één laten ombouwen tot lichtbak. En uh, die vult een groot deel van het kantoor. Ja, zie je nou.
2: Ja, ja, ja echt grappig. Um, um, ja, jullie maken uh, impact met die grote schermen. Uh, heeft dat nou een, een heel andere manier van, uh, van, van, een andere manier van werken? Ook voor de bureaus die uh, de uitingen moeten maken? Dat neem ik aan van wel.
3: Nou, wat, we hebben veel verschillende formaten. Hè? Um, sowieso is er een verschil. Um, in de stad mogen wij full motion draaien. Mm -hmm. Dus daar, daar kunnen we heel veel met animatie. Ook ja. uh, deep screen. Uh, dus die 3D animaties. Langs de snelweg mag dat wat minder. En de formaten per scherm die kunnen wat uh, uh, verschillend zijn. Ja. Dat heeft ook soms als reden dat we er echt voor kiezen om... Um, uh, op de juiste plek ook uh, uh, het object echt goed in het landschap of in de, in de omgeving op te laten gaan. En dat is in, in uh, bijvoorbeeld winkelcentra ja. Wil je dat het daar goed past?
2: Ja, ja. Ook, oh, ja dat begrijp ik. Maar wat, wat voor andere omgevingen? Het oh, is waarschijnlijk niet zo dat je het heel erg op wil laten gaan in de natuur of zo.
3: Nee, dat, nou, het, het moet opvallen. Ja. Maar het moet ook wel passen. He, dus, dus als het gaat om roadside, dan, dan doen we daar soms ook leuk, leuke dingen mee om het object zelf op te laten vallen. Ja. Maar als je het hebt over uh, shoppingcenters, ja, dan, dan wil de architect daar ook wat mee. Uh, ik denk dat mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld de gevel van uh, AFAS tegenover de Arena, waar we drie ja. ronde schermen hebben. Ja. Um, uh, hoekschermen die we hebben in, uh, in verschillende shoppingcenters, dat soort uh,
2: voorbeelden. Hey, wat betekent dat voor de bureaus? Want uh, die hebben dan toch ook een, een nieuwe uitdaging? Uh, nee, nou, ik, wij zien het niet als een uitdaging. Kijk, uiteindelijk gaat het. Maar Wij zien het positief, daar gaat ja, het niet om.
3: Nee, nee, nee. Wij zien het als. Um, uh, uh, je kunt het beste opvallen door anders te zijn. Dus is ja. ook een zin die we pas in een promotiefilmpje <laughs> ja. hebben gestopt. Maar uiteindelijk gaat ons vak natuurlijk om creativiteit. Om juist anders te zijn ja. dan, uh, 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 dan de mainstream. En juist daarmee op te vallen. En dat doen we uh, met name door, door aan te spreken op die creativiteit. We hebben heel veel technologie in huis. Um, uh, technologie in de zin van je kunt met onze schermen, een aantal van onze schermen, kun je augmented reality technologie toepassen. Te um, uh, deep screen noemde ik net al, waarbij we die... 3D animatie maken, Ja, Hoe werkt dat? dat? Um, het is eigenlijk een, een optische truc. Waarbij we een kader plaatsen binnen het scherm. Ja, het is wat moeilijk visualiseren dat de Is dat het uh, ding wat
2: ik op, op, op het Centraal Station in, heel, in Utrecht zag staan?
3: Uh, of niet? Dat
2: zou kunnen. Dat is dat niet van jullie?
3: Um, uh, wij doen dat onder andere op Leidseplein. Wij doen dat op oh, verschillende sorry. plekken. In, uh, uh, en, en als je het wereldwijd bekijkt. Kijk, Ocean is een internationaal bedrijf. Zeker. Piccadilly is, uh, is een van onze allergrootste schermen in, uh, in Londen. En ja daar hebben we het zo ongeveer uitgevonden. Ja. Dat je daar enorme 3D animaties kunt maken. En wat, wat dat zo mooi maakt is het bereik dat je met dat soort content creëert. Die beperkt zich niet alleen maar tot de mensen die dat zien. Want mensen staan stil, gaan het filmen, delen het. Ja. En dat breidt zich enorm uit.
2: Ja, uh, dat is cool. Ja. ja. Um, maar geef eens een voorbeeld, want ik vind dat, dat al wel interessant. Uh, 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 welke partij gaat daar nou bijvoorbeeld dan uh, het meest creatief mee om? Oeh,
3: nou, dat zijn er heel veel, maar we hebben recent een hele mooie campagne gehad van uh, bijvoorbeeld Volkswagen uh -huh. uh, uh, of van Kia. Uh, het is een hele mooie manier om een, om een auto te presenteren, ja. omdat je met dat 3D effect, je kunt die auto echt uit het scherm laten komen. Um... Ik kan hem echt van
2: binnen zien. Uh, ja, kunnen dat, kunnen zou, dat zou
3: ook kunnen. Uh, het is, je, hebt, je, je hebt 60 seconden bijvoorbeeld om, om een dergelijke animatie te doen. Veel autoadverteerders kiezen ervoor om dan met name de buitenkant uh, te tonen. Ja. Wat wel heel interessant is, is dat we met autoadverteerders bijvoorbeeld um, uh, 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 um, ook voor een scherm kunnen laten samenstellen. Oh, ja. dus dat wat je online doet, dat kunnen wij uh, op straat nabootsen. En mensen de gelegenheid geven om op dat grote scherm de uh, Car Configurator uh, in te zetten. Oh, wat een goed idee. Zijn allemaal leuke ja, ja. ja, maar dat, dat vind ik hele
2: leuke ja. dingen. Hey, en jullie zijn een grote speler op dit, uh, dit gebied. Uh, uh, hoeveel procent uh, nemen jullie voor je rekening? Hoeveel procent van wat? Van nou de van, van, de, van, van de markt in, in Nederland bijvoorbeeld.
3: Nou wij zijn uh, als het gaat Op om... Op digital gebied? Digital autofoam zijn wij nog steeds marktleider. Oké. Okay. Ongeveer 85% van al onze locaties zijn, zijn digitaal. En we zijn een van de vier grote spelers. Ja. De, 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 de bushokjes en twee vierkante meters zijn natuurlijk een groot deel van de autofoam. Uh, maar als het gaat om digitale schermen zijn wij marktleider.
2: Ja. Hey, en dan, uh, dan wil ik het met jou heel graag hebben over jullie... Uh... Creative Competition. Die jullie ieder jaar uh, ja. doen. Dat vind ik een uh, ongelooflijk mooi verhaal. Slim bedacht overigens ook. Uh, en wij komen er later in deze uitzending overigens op terug. Oh Jazeker. Om, ja, uh, omdat uh, uh, één bureau uh, uh, samen met... Uh, met uh, het Prinses Maxima Fonds uh, steeds uh, ja. Ja, uh, hele mooie dingen mogen maken, hele belangrijke dingen mogen maken. En dat maken jullie uh, mede mogelijk. Ja. Ja, ah, de Digital
3: Creative Competition is uh, iets dat we doen omdat uh, creativiteit de kracht van onze schermen uh, maximaliseert. Ja. Ja, je, met de juiste uiting, met de juiste creativiteit, maar ook de toepassing van technologieën die er simpelweg zijn, die, die toepasbaar zijn, um, kun je zoveel meer effect uit je campagne halen. En de manier om daar met de markt om de, om mee om te gaan, om, om die innovatie echt te creëren. Wij we begrijpen wel dat het voor een adverteerder soms een hele spannende stap kan zijn, om zomaar een hele bak uh, uh, van je marketingbudget uh, uh, te verschuiven naar iets ja. wat experimenteel lijkt. Dus vandaar dat we een wedstrijd uit, uitgeschreven hebben, die is anders dan andere wedstrijden waar een campagne geweest moet zijn en dan kan je een prijs winnen. Je ja. kan het hier simpelweg met een idee dat je hebt. Dat idee lever je in. Dat wordt bejureerd door een, door een vakjury van, uh, van heel diverse, uh, een heel diverse groep mensen uit het vak, maar die wel ja. verstand hebben van Maar zaken. niet
2: per se van binnen jullie bedrijf.
3: Nee, 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 dat nee. doen we niet zelf. Nee, dat zijn, dat zijn allemaal uh, mensen uit de reclame, mediabureaus, out-of-home specialisten. Een groep van uh, uh, 25 mensen, of nee, 20 mensen die daar belangeloos een dag aan, uh, aan besteden. En uh, dan, kun, dan kun je door die, of door, die, door die wedstrijd te winnen, kun je campagne werkelijkheid worden. Dus wij bieden de mediawaarde die daarvoor nodig is. Ja. En creë, creëren samen met de adverteerder dan, dan die campagne. Ja. We maken een werkelijkheid.
2: Ja, ik, wat ik al zei, we gaan het er later in deze uitzending uitgebreid over hebben. Omdat dat, ja, ik, vind het een, ik vind het behalve een goed idee voor jullie zelf, voor, ja. je, eigen, voor je eigen marketing. Uh, is dit iets wat uh, op heel veel plekken ook nog heel goed terecht komt uh, blijkbaar.
3: Ja, het is, wij zijn ook partner van Maxima, Als je daar van het Maxima, Prinses Maxima ziekenhuis. Ja. Ga je het later inderdaad nog, uh, nog over hebben. Um, we hebben ook twee categorieën in de... Digital Creative Competition. Eén is merk. En de ander is goede doelen. Ja. Dus uh, uh, het is ook uh, dat we specifiek voor goede doelen... die gelegenheid extra willen bieden. En het mooie is... de ideeën die eruit voortkomen... die, die zijn ook weer breder toepasbaar. Ik was... Zelf een tijdje terug uh, mocht ik bij de Engelse versie zijn in, uh, in Londen. Yeah. Uh, daar was de winnaar van vorig jaar, was de uh, verkoper van de straatkrant daar. Wat ze okay. gedaan hadden, was um, dat ze de, de specifieke straatkrantverkoper levensgroot op een van onze schermen zetten En de persoon zelf had een beacon aan, waardoor het scherm continu naar... De persoon wees die daar ah. de straatkrant aan het verkopen was. Met als gevolg, normaal gesproken gaat zo'n straatkrantverkoper op in de meute. En met die duizenden mensen die daar langs lopen, daar zien maar een paar hem staan. En in dit geval was heel duidelijk dat hij er was. Ja. Dus, uh, nou, Datzelfde ja, idee, idee ja. kun je natuurlijk ook daarna voor bijvoorbeeld een, uh, 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 een, een marketingcampagne waar sampling gedaan wordt in, uh, uh, in een shoppingcenter, kun je dat opnieuw doen. Ja. Dus er komt creativiteit uit die te ook gek, verder toepasbaar is.
2: Uh, ja, eigenlijk bewijs uh, je hier dus mee dat uh, Digital Out of Home... dat dat eigenlijk uh, uitermate geschikt is om crossmediaal toe te passen.
3: Inderdaad, ja. 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 Het, het, is, het is fantastisch in de mix. Ik, sinds dat ik zelf in Out of Home zit... het was voor mij altijd een beetje een black box. Het leek altijd een soort op zichzelf te staan als ja. mediumtype, waar radio en tv vaker uh, in één adem genoemd worden. En je ziet dat die tijd heel erg aan het veranderen is. Ook noodzakelijk. Ja. Omdat het is nog het enige echt grote massamedium van, uh, van de toekomst zo lijkt. Ja. Het het uh, niet... en,
2: en ook echt lekker, echt groot. Ik vind het leuk gevallen. dat je het zegt. Ja, Even he? ja. Ja, ja, <laughs> hey, heel kort nog eventjes. Uh, uh, het nieuwe bereiksonderzoek uh, out of Home komt eraan. Ja. Uh, wat verwacht je daar?
3: Dat is heel belangrijk. Wij gaan ja. daar, uh, Ocean is tot nu toe, en dat heeft de geschiedenis, geen onderdeel van het oude BRO geweest. Mm -hmm. Maar dat wij een standaard hebben in onze markt is uh, van groot belang. Tuurlijk. Uh, dat wordt een waanzinnig goed onderzoek. Um, uh, het is van alle mediatypen, en ik ben sterk betrokken geweest bij het NMO in de afgelopen jaren, uh, is, is Out of Home als bereiksonderzoek het meest ingewikkelde. Ja. Uh, maar als je ziet met welke kennis en kunde dat onderzoek nu opgebouwd wordt, dat gaat ons veel brengen uh, uh, als mediumtype. Maar ook omdat daarna het BRO ook onderdeel zal worden van dat nieuwe NMO. Ja. En we dus ook veel beter kunnen zien wat het multimediale bereik is.
2: Nou ja, het is te gek. Ik moet je zeggen, we hebben het er hier in deze uitzendingen al meermalen over gehad. Dus, uh, en wij blijven dat natuurlijk uh, doen. Want uh, het is belangrijk, zo net, uh, wat je net aangaf. Uh, ja, het zit er helaas alweer op, Kees. Dat gaat snel, uh, ja, he? ja, het is verschrikkelijk. Ja. Uh, een, een groot voordeel is wel dat, uh, dat jij moet uh, uh, morgen reizen. Ja. Hè? En dus dat betekent dat jij vanavond uh, in welk geval vroeg je bed in Hé, hey, Nogmaals, enorm fijn dat je naar de studio bent gekomen. En heel erg graag tot een volgende keer. Kees Wildering, CCOB Ocean. Outdoor.
0: Veel dank. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en we gaan gelijk door, dames en heren. Want, namelijk, wij hebben in de studio Anneke weidogen vis en zij is directeur marketing Zaanstreek. Welkom in de studio. En uh, uh, weet je, ik vind het zo ontzettend leuk. En dat komt natuurlijk omdat ik uh, zelf uh, geschiedenis heb natuurlijk in de, in de, in de uh, city marketing en de gebiedsmarketing. En ja. dat is precies wat jij doet. Maar voordat we daarover gaan beginnen. Is het misschien toch handig als jij jezelf even kort voorstelt?
4: Ja, nou hartstikke leuk. Uh, allereerst, uh, dank dat ik hier mag zijn. Ja, natuurlijk. Uh, helemaal, uh, helemaal leuk. Nee, uh, mijn naam is Anneke Gevis en Ik ben inderdaad directeur bij Stichting Marketing Zaanschreek. Wij zijn een uh, publiek-private stichting die in opdracht van Gemeente Zaanstad en in samenwerking met Gemeente Wormerland... citymarketingactiviteiten uh, city marketing activiteiten uh, uh, bedrijven voor, uh, voor de Zaanschreek.
2: Ja. Ja, nou ja, en uh, wat je uh, nog niet hebt gemeld is dat jij bijvoorbeeld hiervoor bij uh, Corendon, ook een van onze, onze vrienden, uh, ja. hebt gewerkt. Klopt. En uh, dat is wel grappig, want ik neem aan dat er een heel groot verschil is wat je toen kon doen en wat je nu allemaal kan doen.
4: Ja, absoluut. <laughs> ja, daar ja. zit echt wel een verschil in. Nee, mijn achtergrond zit inderdaad in de hotellerie, in het uh, toerisme. Uh, Meerdere ketenhotels, uh, voordat ik bij uh, marketing aanschreef, kwam inderdaad bij Corenden Hotels en Resorts. Um, ja, daar zit gewoon een hele grote uh, marketingmachine achter. Uh, ja. Ook met, met veel meer uh, budgetten. Um, ook wat meer commercieel gericht. Hè? Uh, dus dat betekent ook dat uh, marketingactiviteiten of salesactiviteiten... uiteindelijk geld opbrengen die weer terugvloeien in de organisatie. Ja. Um, en dat is bij city marketing natuurlijk net eventjes iets anders. Want alles wat wij Helaas. doen, ja, dat ja. komt eigenlijk ten goede van de streek, van de stad. Um, ja,
2: en, dat, en, dat, en daar wilde ik eigenlijk dan eigenlijk ook een beetje naartoe gelijk maar. Want dat is een ingewikkelde kwestie. En ik heb er zelf mee te maken gehad. En wij hadden toen ter tijd in Amsterdam, en dat is nu overigens natuurlijk nog veel meer. Maar toen een, 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 ook een mager budget, wat, wat in elk geval wel heel groot werd vergeleken. Wat jij tot je beschikking hebt, komen we straks nog wel even op. Ja. Maar het lastige is natuurlijk dat je op een andere manier marketing moet bedrijven. Je, moet met heel, je hebt met heel veel stakeholders te maken. Klopt. Um, en, uh, en inderdaad, het geld wat uiteindelijk verdiend wordt... dat komt ten goede aan de ondernemers. Uiteindelijk uh, aan voorzieningen in de, in de omgeving. En uiteindelijk betekent dat, 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 uh, ja, dat je zelf er in die zin financieel weinig meer opschiet. Top. Correct, ja. Ja. <laughs> maar dat ja. ja. Maar goed, daar moeten we het even over hebben, want uh, dat moet eigenlijk anders. En misschien moeten we het daar gewoon maar in deze uitzending eens over hebben. <laughs> He, dat het beter zou zijn als mensen daar wat meer van zouden begrijpen. Maar dat ga jij straks ja. allemaal uitleggen. Doe ik. Om te beginnen, waarom uh, de Zaanstreek?
4: Ja, waarom de Zaanstreek? Ik uh, ben getogen in de Zaanstreek zelf. Nou ja. Uh, dus uh, ja, ik ben er opgegroeid. Uh, dacht wel toen ik uh, 17 was en ging studeren, van oké, okay, nou ja, hè, die Zaansreek, daar kom ik misschien niet zo snel meer terug. Ik ging studeren in Maastricht. Oh. Uh, maar ja, bloedkruid waar het niet gaat, uh, kan wat yeah. dat betreft. Dus inmiddels woon ik alweer 14 jaar uh, in, uh, in de Zaansreek.
0: Terug bij roots. Uh, terug yeah. uh,
4: bij mijn roots inderdaad. En het is eigenlijk wel een hele leuke ervaring, omdat je als je gewoon iets ouder bent dan 17 ook wel anders kijkt naar je eigen streek. Yeah. En eigenlijk ook wel de rijkdom ziet uh, die er is. Uh, Um, dus de, de bedrijvigheid, uh, de, uh, nou ja, eigenlijk alles wat de zaanschreek wel uniek maakte: de, de, de opbouw met huizen, nog de molens, de historie, ja. uh, maar ook eigenlijk de, ja, de, de vernieuwing, de versie daarvan die je terug ziet. Um, in de zaanschreek heerst vaak het idee van het Intel Hotel, He, iconisch architectonisch, gaat Deel de hele schoon, wereld over. Ja, ja. Uh, de zaankanter die heeft daar nog wel eens gemengde gevoelens over, maar het is wel iconisch en maakt ons echt absoluut uniek. Ja, um, we Fantastische uh, ligging, natuurlijk in de nabijheid van Amsterdam, maar toch echt heel anders Zeker. Um, midden in die uh, in die metropoolregio. Ja. Um, nou, we hebben een, een, een prachtige toeristische trekpleister met de Zaanse schans. Uh, maar daarnaast natuurlijk nog prachtige andere gebieden, um, ja, die je als inwoner gewoon ervaart. Uh, ja. Maar die we de bezoeker ook heel graag laten zien.
2: Ja, dat begrijp ik. En um, uh, jullie werken met hoeveel mensen?
4: Wij hebben momenteel 2,8 FTE in de back office. Dus wij zijn met z'n vieren. Dus ik ben een marketing projectmanager. Een marketing communicatie Medewerker En twee dagen in de week een content marketeer. En wij hebben ook als extra opdracht het fysieke gastheerschap. Eigenlijk in de vorm van een VVV winkel. Hemel, ook dat nog. En daar hebben we vier part-time medewerkers.
2: Ja, luisteraars, ik geef het jullie te doen. Als je dit uh, allemaal moet doen met uh, eigenlijk zo weinig mankracht en vrouwkracht... dat is echt niet niks. Dat weet ik uit ervaring. Ja. Um, ik, vind het, uh, ik vind het heel knap. Uh, waar uh, focus je nou het meeste op? Want jullie hebben waarschijnlijk ook niet enorme budgetten tot je beschikking. Je zei publiek-privaat, dus je krijgt een deel vanuit, uh, vanuit de overheid... en je krijgt een deel vanuit het bedrijfsleven. Ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld?
4: Um, nou, dat verhoudt zich eigenlijk uh, nou ja, uh, uh, ja, bijna 80%, 75 à 80 procent wordt gefinancierd door, uh, door gemeente Zaanstad. En daarnaast uh, zitten er private gelden in. Oh. Ja, oh. dus uh, dat valt dat me is toch een...
2: tegen van van de, van de, van, de, van het bedrijfsleven?
4: Ja, we hebben een aantal uh, um, uh, hele mooie partners, inderdaad. Vanuit, uh, vanuit de industriecultuur, hè, die heel groot zijn. En toch zijn er ook uh, partijen die we nou ja, al jarenlang een, een, een gevestigd zijn in de Zaanscheek. Maar die dan uh, tegenwoordig steeds meer een buitenlands hoofdkantoor hebben. Dus die daarmee ja. toch wat minder verbinding hebben direct met de Zaanscheek, uh, wellicht. Maar je we uh, wel
2: een verantwoordelijkheid, vind ik.
4: Um, ja, nou ja, dat klopt. En dat zien we nu ook wel terug. Hè. Dus er zijn wel bedrijven die zeggen... al mijn medewerkers die wonen hier. Dus we vinden het belangrijk dat jullie die streek positioneren... als aantrekkelijk gebied om te wonen, om te recreëren, om te leven. Um, ook bedrijven die zeggen... maar jullie vertellen zo wat ons uniek maakt... dat verhaal van die industriecultuur. Dus we vinden het belangrijk om daar ook een economische bijdrage... of financiële bijdrage aan te leveren. Uh, maar ja, er zijn ook partijen die, uh, die zich uh, nou ja, daar nog niet zo van bewust van zijn... Uh, wat, wat voor belang dat eigenlijk is... Um, en ook wat voor rol zij daarin kunnen spelen. Want terecht wat je zegt. inderdaad Met, met beperkte budgetten moet je ook vooral samenwerkingen opzoeken. Um, en die samenwerking zit hem ook in um, samenwerking met bedrijfsleven. Ook met culturele instellingen. Met uh, ondernemersverenigingen en dergelijke. Um, maar ja, uiteindelijk uh, maak je met elkaar echt die streek. En ja. dat is uh, nou ja, zowel in een bijdrage in de, in de fysieke vorm. Als wel in, in financiële uh, vorm. En met elkaar kunnen we op die manier wel zorgen door een beter imago, een betere reputatie van de streek, um, dat het ook weer terugvloeit en ten goede komt van de inwoners. Uh, want Precies. dat is uiteindelijk wel... Uh,
2: je de core doelgroep uiteindelijk.
4: Dat is de core doelgroep. Dus eigenlijk als ik terugkom op jouw vraag inderdaad van waar richten jullie je met name op? Waar focus je op? Ja, dan is het toch wel echt die inwoner activeren. Um, want ik weet het zelf als inwoner dat je soms Echt niet altijd weet wat voor moois en wat voor leuks. En welke parels er allemaal zijn. Dus we proberen echt die activatie. Uh... Ja
2: en over parels gesproken. Daar hebben jullie er echt veel van. Klopt. En uh, dat is natuurlijk uh, op zich goud als je, dat, als je dat hebt. Maar dan moet je het ook nog kunnen vertellen. Dan moet je de mogelijkheid voor krijgen. Dus uh, nou ja. Ik, ik wens je toe dat, uh, dat uh, het bedrijfsleven uh, in samenwerking met de gemeente. Uh, daar meer werk van gaat maken. Want het werk wat je doet... is uitermate belangrijk. Uh, uh, uiteindelijk die bewoners... die, hè, je geeft het net aan... Dat, die moeten allemaal je ambassadeur zijn. Ja, klopt. Uh, dus die moet je trots maken op datgene... wat jullie allemaal, te, wat jullie allemaal hebben. Ja. 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 En dat doe je volgens mij goed. Wat voor campagne ben je nu aan het draaien eigenlijk?
4: Uh, we hebben op dit moment uh, gekozen... Echt voor een bredere paraplu-campagne. Uh, de Zaanscheek smaakt naar meer. Uh, en eigenlijk wilden we daarin vooral uh, nou ja, benadrukken, um, uh, nou ja, de, de, de historie met de roots in de voedingsindustrie, uh, die bedrijvigheid waar we het net uh, over hadden. Tuurlijk zit er veel MKB, maar toch die voedingsindustrie is ontzettend groot ook in de in de Zaanstreek. Um, en ook eigenlijk wel een beetje dat spannende wat de Zaansstreek heeft, Dat rauwe randje van nou, je, je moet het nog ontdekken. Ja. Uh, dat willen we daar eigenlijk mee activeren. Uh, dus binnen de Zaansstreek Smaak naar Meer willen we eigenlijk continu oproepen om iets te gaan ondernemen in de Zaansstreek. En dat kan een, een, een wandeling zijn, maar het kan ook een bezoek aan een horecabedrijf zijn. En om ook werkelijk de zaanse smaken te proeven. Um, Um, ja, de, de, eigenlijk op allerlei vormen uh, naar nou, je eigen streek te ontdekken. En ook de regiobewoner uh, zich meer bewust te maken van het feit wat we, wat we te bieden hebben.
2: Ja, nou het grappige is dat uh, het is van zo'n groot belang. Toevallig, weet ik, uh, ken ik de Flux. Ja. Nou, dat is, vind ik, een fenomenaal uh, podium. Met, met de meest uiteenlopende uh, muziek. Ja. Hele dat goede programmering. Ja. Uh, buiten buiten de zaastreek. weet geen mens dat het bestaat. En dat is dood en dood en doodzonde En zo hebben jullie waarschijnlijk wel meer dingen... waar mensen geen weet van hebben... en waar iedereen naartoe moet komen.
4: Eigenlijk wel. Ja. Ja. We hebben er genoeg. Nou ja, de Flux is inderdaad ook echt een heel mooi voorbeeld. Tegelijkertijd ligt de Flux niet echt in het centrum van... van niet uh, meer? Nee, nee klopt. Uh, was wel, hè? Dat was inderdaad wel zo. Wellicht uh, er sprake van dat dat misschien wel weer terugkomt... Uh, ja, in het zijn. centrum. Dat zou leuk zijn, ook voor, voor het stukje bereikbaarheid. Zeker. Maar als je het hebt over, over parels inderdaad... het Hembrugterrein... Um, ja, is echt nog een onontdekte uh, parel. Zeker. Uh, waar nu heel veel oud industrieel erfgoed... gecombineerd wordt met kunst en cultuur. een Museum of Humanity, het Hem. Uh, Lab 44, een fantastisch restaurant... waar ook um, uh, nog heel veel producten zelf gemaakt worden. Zoals de Saanse sambal. Uh, ja, dat zijn echt ontzettend leuke, leuke dingen. Zo dus blijven we in die food. Um, maar ook in Wormerveer... Ja. waar je eigenlijk veel meer de boetiekwinkels vindt... Met, met het industrieel. Ook erfgoed. Ook
2: dat hoort er ook bij dus. Ja,
4: klopt, hoort er ook bij inderdaad. Ja
2: ja we hebben geen idee uh, kijk wat uh, uh, mogen wij vaststellen uh, dat het ontzettend jammer is dat de mensen die beslissingen mogen nemen uh, binnen gemeenten uh, binnen de ambtenarij uh, in de politiek uh, maar zelfs ook in het bedrijfsleven uh, dat dat eigenlijk allemaal mensen zijn die beslissingen mogen nemen over datgene wat er moet gebeuren met city marketing dat het eigenlijk bijna altijd mensen zijn die geen idee hebben van marketing. Wat marketing nou eigenlijk inhoudt. En wat marketing en, en zeker gebiedsmarketing. Of city marketing. Uh, kan betekenen. Ja. Dat vind je ook niet. Dat is toch eigenlijk heel erg.
4: Het is echt wel een uitdaging. Het is zonde. Uh. Dat is zonde. Uh, A, inderdaad, gewoon met, met uh, meer samenwerking en meer begrip en meer budget en meer kun je gewoon meer bereiken met elkaar. Ja. Um, en tegelijkertijd, inderdaad, uh, als het gaat om beslissingen, wordt vaak nog naar city marketing gekeken. Als oh, je maakt een, een leuke stadsplattegrond. of je brengt een, een brochure uit of een folder en dat is het. Terwijl als je het hebt over streekmarketing, gebiedsmarketing, is zoveel breder dan dat. Want dan praat je eigenlijk enkel in middelen. Uh, we moeten ons realiseren dat wij marketingbedrijven over een product dat wij niet zelf maken. Ja. Uh, dus dus het, het product wordt gemaakt door beslissingen die er in de politiek worden genomen, in de gemeenteraad over uh, gebiedsontwikkeling. Um, maar ook door ondernemers die op een bepaalde manier zich positioneren, uh, die iets, iets bijdragen, keuzes die er worden gemaakt uh, um, uh, als het gaat om cultuur, uh, culturele infrastructuur. Ja. Um, dat allemaal maakt de streek. En dat willen wij heel graag een plekje geven. Maar daar zit wel een verschil tussen nou ja, soms perceptie en realiteit. Dus ja, uh, ja, ja. we kunnen er zelf denken. Oh, maar we hebben toch dit. En we hebben ook heel veel. We hebben heel veel parels. Uh, maar ja, je moet dat wel verbinden in één verhaal. Precies. Je moet een, en,
2: jij, jij moet de kans krijgen om daar een goede strategie op los te laten. Waar uiteindelijk iedereen uh, de vruchten van gaat plukken. Ja, uh, dus uh, wil jij een oproep doen of slikken doen? <laughs>
4: Nou ja, de, 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 la, laten we er een combinatie van maken. Uh, nee ja, de, de, mijn oproep is inderdaad wel naar politiek en naar bedrijfsleven. Van we moeten dit echt met elkaar doen. Um, samen maken we deze streek. Uh, en wij, kunnen, wij zijn het sausje eroverheen, zeg ik altijd. We kunnen uh, uh, laten zien wat er is. Maar dat moeten we wel in combinatie met elkaar uh, doen. En dat geldt uh, zowel voor onze bewoners als voor bedrijven als voor bezoekers. Uh, we hebben iets prachtigs te bieden, maar met elkaar moeten we dat wel doen. En die samenwerking opzoeken. Um, en uh, nou ja, goed met elkaar in gesprek gaan uh, over wat, wat zijn je behoeften en hoe kunnen we elkaar verder brengen. ja dat, uh, dat is wel een oproep die ik zou willen doen aan zowel politiek als bedrijfsleven. Het ja.
2: is top. En op die manier ga jij uh, al je KPIs ga je halen. Daar ga en, ik voor. Ja. ja, precies. Heel goed. Nou, ik heb er dan niks meer aan toe te voegen. Uh, uh, voor nu ontzettend veel succes uh, in de komende tijd. En uh, heel veel dank voor je komst naar de studio. Dankjewel voor een leuke. Aanval. En dit, dames en heren, was Anneke Weidogenvis van de z directeur van marketing Zaanstreek.
1: Het programma van marketeers. Dit
0: is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio. Marketing Report. Zicht
1: op media. Ja, eh,
2: eigenlijk mijn, mijn favoriete rubriek... Eh, mag ik wel zeggen in ons programma. Zicht op media. En dat betekent dat er altijd weer een ziener van zicht is aangeschoven. En dit keer is dat Christian van Dijk. Christian, wat fijn je weer te zien, man. Dankjewel, Wat een fijne intro. Ja, nou ja. Goed, ja. dat heb je van harte verdiend. <laughs> uh, uh, ja, maar het is leuk. We hebben het altijd over de actualiteit. Wat gebeurt ja. er in de wereld van marketing en media? En ja. Uh, nou ja... Als er dan toch uh, uh, mensen zijn die daar iets over mogen zeggen, zijn het wel de zieners van zicht. Ik doe het graag. Je ja, nou, graag.
5: Uh, wat, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, het is natuurlijk altijd wel even zoeken. Uh, toch wel. Maar um, wat we, uh, we kunnen er niet omheen. Vorige week zijn natuurlijk de verkiezingen geweest. Uh, daar moeten we even bij stilstaan. Ik wil het niet over politiek hebben. Daar zijn andere radiozenders ja, voor. Ja, dat vind ik ook. Maar we gaan het over hebben over de media achter die verkiezingen. Nou, ik vind het een ontzettend leuk onderwerp. Ja, toch? Ja, ik, dat vind, ik, daar, ik vind daar ook wel iets van. Dat denk ik ook. Um, ik trap hem heel even af. Tuurlijk, uh, kom maar um, Kijk, wat, wat er altijd gebeurt is dat uh, er wordt onderzoek gedaan naar welke partijen natuurlijk media inzetten. Uh, zeker daar waar het gemonitord kan worden, en dan komen een aantal partijen uit die, die, die springen eruit. Um, deze verkiezingen vallen natuurlijk niet bij de landelijke verkiezingen, uh, qua media spend, zeg maar. Maar toch zitten er een paar grote bedragen bij. En uh, wat opviel, is, D66 is toch wel heel groot geworden met 177.000 euro aan bruto media-bestedingen. Um, 177.000 euro Ja, maar daarna zakt het enorm weg Dan heb je de Forum voor Democratie, SGP Zit op 50, 30 en daarna Zakt het eigenlijk naar wat we kunnen meten Naar uh, 22 of naar, uh, naar 11.000 euro Zeg maar Hè? Ja, dus dat is niet zo heel veel. Maar het is natuurlijk allemaal heel lokaal gericht. En daar komen we denk ik daar ook wel even op terug. Okay. Maar uh, wij weten ook de uitslagen. Dus het, het grappige is wel. Uh, het, ja, het bij deze grote bedragen <laughs> zag je toch ook wel wat verliezen. Zeker. Ik lag er een beetje omdat het niet zo bedoeld. <laughs> maar het betekent wel dat je de uitslag dus niet helemaal kan kopen. Nee. Dus, uh, dat, dat zou een eerste voorzichtige conclusie kunnen zijn. Uh, het kwam laat op gang, deze, uh, de, de media activiteiten. Um, uh, we zien echt pas twee weken van tevoren, nou dat is een beetje zoeken naar die urgentie, dus dan snap ik ook wel dat dat zo op die manier gedaan is. Um, wat wel is, uh, en nee, we hadden het van tevoren er al heel even over, de BBB die ja. uh, zijn in de verkiezingsuitslag natuurlijk enorm gegroeid. Niet normaal. Um, maar in de mediabestedingen komen ze eigenlijk niet naar voren. Maar daar speelt natuurlijk wel iets anders. En hij refereerde er net ook al ja, aan. Ja, inderdaad.
2: Maar nog eventjes. We, uh, wat hebben zij besteed? Niks? Nee, ik kon het niet vinden. Dus,
5: oh. uh, dus dat is daarin niet naar voren kwam. wil niet zeggen dat ze het natuurlijk niet gedaan hebben. Uh, nee, want uh,
2: ze hebben natuurlijk uh, uh, gigantische funding vanuit die hele business. Ja, nee. dat, uh, maar, dat, is... in de, dat Maar waar we het over uh, hebben is uh, over de enorme visibility van BBB. Die eh, feitelijk alle weilanden van heel Nederland tot hun beschikking hadden. Ja. Langs alle snelwegen. Ja. En het was een BBB wat de klok sloeg. Ja. In plaats van die omgekeerde vlaggen. Waar ik overigens dan weer wel weer heel blij mee was. Daar kon ik me enorm over opvinden over omgekeerde vlaggen.
5: Nou ze hangen nu in ieder geval weer goed. Nu hangen dus ze dus weer, is weer goed. goed. Ja. Ja. Maar wat wel grappig is nou dus, De media die we net hadden. Dat is de, wat we kunnen meten. Wat we zien aan betaalde media. Ja. Um, hierin zie je dat exposure gewoon heel erg belangrijk is. En dit gaat echt terug naar de straat. Eigenlijk letterlijk. Hè, want het zit gewoon aan de straatkant. Niet mm -hmm. alleen de vlaggen. Uh, die zijn eigenlijk voortgekomen uit een protestbeweging. Niet zozeer direct gerelateerd aan de BBB. Maar uh, daarna kwamen de spandoeken op enorme karren, in de weilanden, op wel. straten. Dus die exposure is zo groot geweest dat je Eindelijk. er eigenlijk gewoon niet om opkomt. Ik denk dat dat er ook voor gezorgd heeft. En dat is wel de kracht denk ik ook van media. Dat alles wat daar omheen gebeurde. Dus ook de omgekeerde vlaggen. Zijn op een gegeven moment toch wel gerelateerd aan die partij. Zeker. En dat draagt dus uiteindelijk daarin wel bij aan dat succes. En zo'n grote spend van bijvoorbeeld een D66. Ja, dat valt dan toch een beetje in het niet. En eh, kan je dan toch niet goed richting geven. Dus ik denk dat dat heel interessant is. Lubach kwam bijvoorbeeld ook nog met een item. Waarbij de partijen die hè, de, de, de BB gevund zouden hebben. Het is niet gestaafd. Ik wil er ook nu ook geen uitspraak over doen. Maar uh, uh, hè, daar, wordt, daar wordt wel naar gekeken. Um, die publiciteit was een soort negatieve publiciteit. Maar het, wat we zagen bij BBB is ook een soort antistem. Dus dan maakt eigenlijk dat die mediawaarde het gewoon positief omslaat. Zeker. En dus daarin ook bijdraagt aan, uh, aan die win. Dus Kijk, dat is heel interessant. Op te het is zien. knap gedaan. Uh, absoluut, en absoluut. ik weet niet of alles bedacht is, maar het heeft er wel
2: veel van weg. En dan is het strategisch gezien natuurlijk gewoon volstrekt briljant. Exact, ja. exact. Ongelooflijk. Uh,
5: wat nog meer opviel? Uh, want dat vind ik ook heel leuk. VI, de uitzendingen. Ja. Uh, normaal gesproken <laughs> 800.000 mensen, kijkers. Hè? Dus ik ja. uh, kan een keer naar een miljoen gaan. Hugo de Jonge kwam daar eerst op bezoek. Ja. Uh, Zakt er gelijk in zeker. Nee, dat viel mee. Nee, oh. want daarin was ook wel echt dat er een stijging was. Dus die ging niet naar 1,2 miljoen. Maar toen is aangekondigd dat Mark Rutte ook langskwam. Ja. 1,6 miljoen kijkers. En dat is dus toch dat heel veel mensen daar toch voor inschakelen. Ja. Uh, wat ik daar heel leuk vond is dat, oké, okay, dat is al enorme publiciteit voor de VVD uiteraard. Uh, twee keer zoveel kijkers. Uh, VVD pakte dat heel goed door, want op een gegeven moment was het zo dat uh, in de uitzending Mark een hand gaf aan, uh, aan Johan Derksen. Van oké, okay, ik heb je nu dus uh, weer terug waar ik je wil hebben. Je gaat op mij stemmen, afgesproken. En Johan zei, ja oké, okay, je hebt gelijk. Dus ik gaf hem de hand. Ik weet niet of precies zo ging het sprek. Maar ze schudden de okay. hand van oké, okay, we hebben overeenstemming gevonden. En VVD pakte dat fragment. Tien minuten later stond het op de socials. Oh, serieus? Oh, ja, knap. ja en goed dat gedaan. vind ik dat natuurlijk heel goed. Ja. Posters van de VVD. Uh, want ja, daar is je eigenlijk ook het tegengeluid. Ja, ja. Dat, dat vond ik heel grappig dat je daar ook een tegengeluid was. Dus ze hebben out of home heel goed ingezet. Ja. Uh, maar dat kwam eigenlijk met de tekst van als je hard werkt heb je geen geldzorgen. Ja. Dat op heel veel van die posters is graffiti gekomen. Want niemand moet eigenlijk geldzorgen hebben. Zeg maar. Ik ja. kon alleen niet achterhalen waar dat vandaan gekomen is. Dus, dat is wel Weet een ik ook niet. geluid. Alleen of dat vanuit de partij is gekomen. Maar ook hun dat commercials
2: is... waren, waren, vond ik, ja. sowieso heel eerlijk gezegd.
5: Ja, en dat, dat, ja, dat heeft dus... Uh, heeft, ze, heeft de, de kwaad bloed gezet. Gaat, zeg maar. Dat denk ik wel. Ja, dat absoluut denk ik wel. Dat denk
2: ik wel. Maar het is wel nee, dus... interessant hoor, wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt. Maar ik moet je zeggen dat de bestedingen, dat valt mij uh, nog uh, dik tegen joh.
5: Ja, dat is ik, wat ik zeg. Ik heb snel en vluchtig even gekeken. Het is natuurlijk even wat we kunnen meten. Dus uh, ik denk dat er heel veel, zeker op het digitale front, niet uh, meegenomen wordt. Dat, dat blijft natuurlijk altijd even lastig om dat goed te kunnen meten.
2: Ja, en, en wat we ook niet weten, is uh, dat er voor. Tonnen aan, aan vlaggenmateriaal door de ja, BBB is gekort. En, en, en dat al die rode blauwe bij. vlaggen, ja, die zijn ja. natuurlijk ook uh, ter beschikking gesteld ooit.
5: Nou, dat. En ik weet dus ook niet of de alle. Uh, hè, wat, wat in politiek natuurlijk altijd zijn met verkiezingen. alle posters die overal opgehangen worden. ook achter de ramen van, ja. van lijsttrekkers. Dat, dat zit hier niet in. Dus, nee. dus er, er gebeurt ook nog heel veel omheen wordt veel geflyerd op, op, op marktjes uh, ja. en dat soort zaken. Zeker het weekend voor de verkiezingen. Dus dat zit hier natuurlijk niet bij. Dus er is heel veel activiteit omheen die niet hierin gemeten wordt. Eh, misschien is het voor de volgende keer toch wel eens aardig om
2: daar wat, wat, wat dieper in te duiken. Niet zozeer niet voor ons, eh, als wel voor partijen die de dingen behoren te meten. Want eh, ja, het is eigenlijk heel schimmig dit.
5: Vind je niet? Nou, ja schimmig... Um... De, de woord, uh, er is natuurlijk veel controle op waar funding vandaan komt voor politieke partijen en wat ze daarmee doen. Dus uh, als er echt een funding komt om activiteit te ontplooien, dan zou dat ergens naar voren moeten komen. Uh, nou, of maar er als er mediabestedingen nou, zit. daar is het natuurlijk lastig achteraan. Nou ja,
2: als, als wij van Marketing Report nou bijvoorbeeld uh, uh, 100.000 uh, uh, rode blauwe vlaggen kopen. Ja. En die, uh, die, die, die delen we uit. Ja. Ik bedoel. Nee, dat is geen dan de krijt. Nee, dat is lastig achteraan, ja. ja. <laughs> We gaan het eens ja. dus niet doen. Nee. Maar, uh, maar uh, dat, ja, dat nee, gebeurt dat natuurlijk ja. allemaal wel. Ja. Nee, het is allemaal is... wel betaald, hè.
5: Het, absoluut, ja. ja absoluut dat is ja. ook zo ja. En dat is, dat is als je dat bedoelt met van oké okay, dat is schimmig uh, Ja dat is niet te achterhalen wat daar is gebeurd Nee voor De, rest, de vlaggen hangen nu in ieder geval weer goed en Ik denk dat dat een, ja, voor veel ja, mensen een, een mooie, een mooie uitkomst. uitkomst is Ja toch? Ja absoluut dat Nou goed, dan zullen we het
2: dan hierbij laten wat, wat betreft
5: dit onderwerp dan hè? Zeker, zeker Want we gaan het hebben over uh, Het TV-jaarrapport van ja. Force Dat is natuurlijk ja. altijd mooi Hoogtepunt uh, uh, ja. Ja, nou, ja, zeker. Kijk, wat, wat ik, uh, uh, ik heb een aantal dingen uh, opgelopen. Ik ga niet het hele rapport doorlopen. Uh, dat is zeker de te krijgen. Voor. Nee, daarom. Um, wat opvalt. Uh, ik vind het altijd wel grappig. Dat er uh, best wel met een Hosanna stemming. Uh, naar de cijfers wordt gekeken. Naar de bestedingen. Uh, ja. De kop was ook van. Uh, de, de bestedingen zijn weer gegroeid. Stijging van 8% naar 977 miljoen. Ja. Denk, ja. De prijzen waren ook aardig omhoog gegaan. Ja, exact. <laughs> ik vind dat dus ook altijd heel lastig. Ja. En uh, er wordt gelukkig... ook in de screenforce... en ze zijn er ook zich zeker van bewust... er wordt gelukkig ook wel met een kritische nood naar gekeken. Uh, maar ik, ik vind dat altijd... Ja, een, een strijd die erin zit. van Ja, de bestedingen groeien. Uh, maar we zien nog steeds dat de inflatie hoog is. We zien nog steeds dat de kijkcijfers dalen. Zowel lineaire tv als afgelopen jaar in 2020... stond ook bij Video on Demand... eigenlijk een, een, een kleine daling. Oh ja. Uh, die vond ik ook raar. Uh, heeft wel te maken misschien, met corona. Er zijn we natuurlijk wat andere... Uh, uh, hoe heet het? Andere uh, ja, factoren die daarin meespelen. Hele versnippering. In ja, heel veel misschien aanduwers. was
2: die was, 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 uh, Demand misschien uh, iets te hard gegroeid vanwege de corona. Uh, dat, uh, ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Tuurlijk, ja. Ja.
5: Ja. En, het is, en dat, wat er ook bij stond in het rapport, dat vind ik ook wel gewoon leuk. Het, is, het was een hele mooie nazomer. Dus Ze ja. zijn gewoon weer lekker naar buiten gegaan. Ja. En dat speelt ook mee. Dus ja. daarin, daarin is het ook goed. Maar dat, die, die, die stemming van ja, we zijn weer uh, gestegen. Uh, de bestedingen groeien weer. Uh, ik vind dat altijd wel een moeilijke. Uh, daar komt inderdaad gewoon, ja, die prijzen zijn omhoog. Uh, er is nog steeds veel vraag naar. Kijk, het tv ja, want er was, een,
2: er was op een gegeven moment natuurlijk schaarste waardoor die prijzen omhoog konden.
5: Ja, dat is nog steeds. Dus ja. omdat de kijkcijfers nog steeds dalen. Uh, uh, maar de adverteerders hebben nog steeds gewoon het uh, tv nodig als massamedium. Ja. Het blijft ook nog echt een heel goed middel om echt die boodschap over te brengen. Zowel voor uh, brandingvraagstukken, maar ook, ook lager toch wel in die funnel. Uh, uh, dus dat, dat verdwijnt niet, zeg maar. Nog Weet jij wat dit
2: niet. betekent voor, voor uh, lokale, regionale zenders bijvoorbeeld, tv-zenders?
5: Um, nee, maar wat wel gaat komen... Is dat, uh, waar andere landen al verder op zijn, met Adressable TV. Mm -hmm. uh, ik denk dat we daar nu wel de ontwikkelingen gaan zien. Kijk, tv kan niet meer stil blijven staan. Nee. Want dan hebben we echt, hè, als die kijkshuis blijven dalen. Uh, die versnippering van tv-zenders, de, de programma's, de En de prijzen gaan dan prijzen uiteindelijk naar beneden. Exact, dus wij hebben nu bij, hè, aan de kant, krijg je al vraagstukken van, oké, okay, is het voor mij nog tv interessant? Ja, als medium is het heel erg interessant. Maar ja. past het in je budget? Dus we moeten soms wel naar alternatieven gaan zoeken. Um, als daar dus, dus. Zij zeggen ook van ja, we moeten andere oplossingen gaan zoeken. En die zitten misschien wel bij uh, lokale zenders. Die zitten misschien wel bij Adressable TV. En dat vind ik ook wel leuk als je kijkt naar het Audify rapport van radio. Daar heb je een ander geluid. Mm -hmm. Daarin is online radio aan het groeien. Uh, daar zien we veel meer kansen. Uh, de, de, het aantal adverteerders groeit ook op radio. Dus er komen heel veel nieuwe spelers bij, kleinere spelers, omdat het laagdrempeliger is. Uh, je ziet dat daar podcast nog steeds groeit. Uh, dus die dynamiek vind ik anders dan, dan bij tv. Zeg maar. Het lijkt ja. alsof we daar iets meer aan het zoeken zijn naar: nou oké, okay, wat kan ik doen? En bij tv, ja, het voelt een beetje alsof we ja, die berg afgaan en eigenlijk nog niet goed weten wat we daarmee moeten doen. Omdat het nog steeds wel goed is. Maar, addressable... maar dit, kan niet meer, dit kan natuurlijk niet meer jaren doorgaan op deze nee, manier.
2: Absoluut niet. Maar dat addressable, uh, wat, wat is de voorspelling wanneer we daar iets mee uh, gaan doen?
5: De, de voorspelling is dat ze dit jaar daar wel mee gaan testen. Okay. Uh, als ik het goed heb, wordt dat samen nu met Ziggo gedaan. In het verleden, een paar jaar terug, is er al mee getest, maar dat is gestopt. Uh, dus ze gaan nu kijken of we dit jaar de testen op kunnen zetten. Ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat brengen. Ja. Ik weet ook niet of het, het antwoord is om uh, het aanbod opeens omhoog te krijgen. Ja, dus de, de, het probleem van de kijktijd en de, de duurder wordende uh, reclames, ja, gaat dat opgelost worden met addressable tv of met het verbreden van het aanbod? Want, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe daarmee om wordt gegaan natuurlijk ja, uiteindelijk. Ja, Ik denk niet dat het een één op één oplossing is. Dus je moet wel kijken van oké, okay, waar ga, ik, uh, hè, ga je daarmee de kijkcijfers en de kijktijd laten groeien? Dat weet ik niet. Dat, dat hangt ook veel meer volgens mij af in... En dat uh, eh, brengt het bredere plaatje. Het gaat ook over creativiteit. Het gaat over kwaliteit van producties. Ja. En ik denk dat. En een één hoor. Maar uh, als ik nu kijk naar het TV-aanbod. Ja, ik wil ook wel eens gewoon goede programma's kijken. In plaats van een herhaling <laughs> van, van ja. tien jaar geleden. Ja. Dus ik denk dat daar veel meer in zit. Dat eh, die TV, dat grote scherm. wat echt centraal staat in de huiskamer. Ook al hebben mensen een, een tweede scherm erbij. of een derde scherm erbij. Maar je kan echt wel dat scherm goed neerzetten. Uh, als de content maar goed is. En als het maar klopt in het plaatje. En we zien, mensen, waar kijken mensen naar. Nou, sport scoort sowieso natuurlijk altijd goed. Ja. Uh, actualiteiten scoort goed. Nou, ja, er is echt wel ruimte om te kijken. van ja, Waar kunnen we heen? En gelukkig zijn er ook nog goede grote shows. Die wel goed werken. Uh, ik denk dat daar ook een oplossing gevonden kan worden.
2: Ja, er moet, er moet wat creativiteit in, denk ik. Ja Chris. toch? Ja, ja denk ik dat denk ik wel. Uh, ik uh, 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 Ik zou tenslotte hier nog aan toe willen voegen dat wij uh, uh, gelukkig aan de goede kant zitten. Namelijk gewoon bij Nieuw Business Radio. Zie je niet? Dat denk ik ook. Uh, Chris, Christian van Dijk, zie er van zicht deze maand. Uh, dank voor je komst in de studio. Uh, ik vond het weer een, uh, een, 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 een heerlijk verhaal. Dank je wel. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. En tot de volgende keer. Tot de volgende.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en hier zat ik bij ook alweer een tijdje op de vreugde, dames en heren. Want namelijk, ik heb in de studio niemand minder dan Kim en Zij is creative en culture director bij Code d'Azur. <laughs> Welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent. Um, uh, we hebben natuurlijk al een korte voorbespreking gehad. Um, maar ik zou het toch fijn vinden als jij jezelf even kort zou willen voorstellen.
6: Ja. Is goed. Kim Nieuwhuis Griffioen, Helemaal voluit. En uh, creative director en culture director bij Cotezuur. Um, mijn broertje, Nick Nieuwenhuis, is de oprichter van Cotezuur. En ik werk inmiddels al twintig jaar in het reclamevak. Ooit uh, begonnen bij Roorda. Veel geleerd oh, van Eugène Roorda. Ja. Uh, daarna lang bij Lems, Havas Lems, gewerkt. En uh, nou ja, toen eigenlijk uh, mede gaan ondernemen samen met mijn broertje bij Cotezuur. Dat is nu twaalf jaar geleden. Cotezuur bestaat 16 jaar. En uh, wel exciting nieuws. We hebben vorige week ons uh, Austin Office geopend. Nou, tijdens South by Southwest.
2: Heel cool. Ja. Daar moet je alles over vertellen. Um, want uh, uh, waarom Austin? Behalve dan misschien uh, South by Southwest. Dat dat natuurlijk nogal een spectaculair uh, geheel is. Maar waarom daar? Want de meeste gaan, de meeste bureaus gaan dan naar New York of Klopt. San Francisco.
6: Ja, nou wij willen gewoon heel graag onze global klanten op. In elke timezone kunnen bedienen en tuurlijk is dan misschien New York voor de hand liggender. Alleen Austin, ja, dat is zo'n creative melting pot. Ja. ja, daar wil je gewoon zijn. En ook als je je, je Europese uh, employees daarheen wil krijgen, kan je beter Austin in de etalage zetten dan New York.
2: En uh, ook wat origineler. Ja, ja. ja. Het, het maar dus eigenlijk dat hele New York, dat dat dat, dat zakt gewoon helemaal ja. weg. Dat, ja, dat is, gewoon, is eigenlijk niks.
6: Nee, en uh, ja, dus alle creativiteit zit echt in Austin. En maar ook de, de nightlife en de, de sfeer, en. Uh...
2: En Stevie Ray komt daar vandaan. Maar dat even terzijde. Uh, maar uh, 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 Austin, dus je zegt van dat is ook een hele toffe plek om te zijn.
6: Ja. Ja, het is gewoon heel wijd. Als je dan weer in Amsterdam bent, denk je... Pff, wat is het hier allemaal op elkaar gepropt? En daar Ja, dat denk je helemaal reden.
2: niet. Want jij bent een geboren toge ja. Amsterdamse. Klopt, klopt. Ik uh, ga zelfs
6: de hondenvoet mis als ik in uh, Austin ben. Maar uh, ja, dat is waar.
2: Hé, hey, uh, jij bent ook uh, culture director. Ja. Vertel daar eens wat over, als ja. je wil.
6: Nou, dat ben ik eigenlijk officieel pas sinds een maand. Maar uh, ik zit al twee jaar hebben wij ons eigen D&I Taskforce. Dat is mm -hmm. eigenlijk... Uh, Ontstaan uh, tijdens Black Lives Matter. En uh, dat we ook uh, echt het uh, belang van diversiteit uh, hoog op de lijst willen zetten intern. Uh, maar ook gewoon de diversiteit op de werkvloer. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, we zijn een digitaal reclamebureau. Dus je kan je voorstellen dat het voor uit origine meer een masculin. Vak is dus wel de heel veel uh, mannelijke werknemers. Maar inmiddels zitten we bijna op 50-50. Okay. En als je kijkt naar de jongere generatie. We hebben ook, uh, ik heb een internship program opgezet. Dan zie je nu ook dat de developers en de UX designers steeds meer vrouwen worden. Die voorheen altijd meer de mannen waren. Hey, en gaat
2: de holte kwaliteit dan vooruit?
6: Ha. Uh, <laughs> ja, nou, dat is een goede is een vraag. Goede vraag. Toch, ja. uh, absoluut. Uh, nou, ik denk, ja, ik ben ook een beetje ouderwets misschien. Ik geloof heel erg mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Mm -hmm. Maar samen ben je yin-yang en samen kan je bergen verzetten. Mm -hmm. Dus ik denk dat je beide nodig hebt om inderdaad uh, het allerbeste werk te krijgen. Ja. En als je ook kijkt naar de doelgroep. Ik bedoel, uh, ja, dus nog steeds wordt de vrouw gezien als de boodschapper. Dus waarom moeten alleen maar mannen daar... Uh, de marketing voor het, het te slaat zorgen.
2: gewoon en slaat nergens op.
6: Nee, nee, dus uh,
2: uh, is, is het leuk om te doen? Uh, uh, culture director, zijn
6: um, of
2: is het ook moeilijk?
6: Ja, het is best wel moeilijk, zeg ik je eerlijk. Want uh, ik moet ook altijd op mijn woorden letten en ik moet en elke dag leer ik, want uh, ja, ik ben misschien een vrouw en ik uh, je bent ben zeker ook wel... een wel. Ja, maar als creative director al twintig jaar uh, ben je een van de weinige vrouwen in ons vak.
2: Dat is waar. En, dat, uh, dat valt op. Dat, ja. zie je, dat zie je bij ons in de in, de, uh, in onze lijstjes, die we jaarlijks begin december uh, uh, naar buiten brengen. Ja. Uh, er wordt daar altijd uh, met uh, ja, er wordt er altijd naar gekeken ja. dat er te weinig, eigenlijk veel te weinig vrouwen specifiek op dat plekje zitten.
6: Klopt, en, maar ik heb het eigenlijk nooit zo zwart-wit gezien en ook eigenlijk nooit als een probleem gezien en ik voelde me misschien ook wel one of the guys, maar ik, ik wil wel echt een land spreken voor de vrouw, ook op dit gebied. Uh, ja, dat,
2: de, dat heb je er, er een verklaring zijn? voor? Want uh, uh, kijk, wij krijgen er elke keer klachten over. maar goed, wij, wij, wij Klachten? Ja, maar wij kunnen er natuurlijk niks aan doen. Nee, uh, uh, ze zijn Het is niet. gewoon, precies. Maar wij krijgen bijvoorbeeld nooit klachten over dat uh, de, de, de tijdschriften top 50 uh, voor meer dan 80% uit vrouwen bestaat. Ja. Uh, ja. En vrouwen zijn dus klaarblijkelijk gewoon waanzinnig goed in bladen maken. Dat is trouwens ook zo. Uh, klaarblijkelijk beter dan mannen, dat, dat uh, dat ontstaat dan zo. Maar misschien, ja, waar, waar zit hem dit in? Is dat denk je uh, in de jaren altijd zo gegroeid? Of zou het zo kunnen zijn dat heel veel vrouwen, ook creatieve, niet ambiëren om aan de top uh, te werken op dit specifieke vlak? Het zou toch kunnen? Ja, we dwalen misschien een beetje nou, af.
6: Nou maar... ja, nee, ik vind het interessant. Uh, ja, ik, en ik denk dat ik het antwoord eigenlijk al heb gegeven. Maar dan spreek ik meer voor mezelf. Het is, het is het, of je nou uh, man bent of vrouw, uh, zwart bent of wit. Het is je ergens thuis willen voelen. Ja. En, en soms voel je je dus niet thuis als je omgeven door mannen bent. En uh, de een kan er beter tegen okay. dan de ander. Okay. En, en, en ik hoop gewoon door wel het voorbeeld te geven. Uh, door misschien de eerste tien jaar van mijn leven mijn, mijn, ja, meer van mijn mannelijke kant te laten zien. Om me meer thuis te voelen. Uh, dat we langzaamaan naar meer gelijkheid uh, komen ja. waarin iedereen zich thuis voelt. En dat is het belang van DI. Dat je gewoon alle soorten representatief hebt binnen mm -hmm. je kantoor, zodat iedereen zich thuis voelt. En hey, daar uh, staat culture daar werkt voor. Ja. Ik.
2: Nou, ik vind dat een, ik vind dat een, uh, een mooi afgerond verhaal. Ja. Echt ja heel goed. Uh, nog even terug naar, naar uh, de, het aantal mensen op de werkvloer. Want hoeveel zijn dat er?
6: Uh, in Amsterdam bijna 150. Zo. En dan hebben we natuurlijk nog de buitenlandse kantoren ja. En um, recentelijk ook uh, samengegaan met Triple mm -hmm. uit Alkmaar. Ja. Uh, dus, en die zijn met 350. Ja. Dus uh, inmiddels zijn we flink gegroeid het afgelopen jaar. Ongelooflijk, ja.
2: Ja. ja. Fenomenaal. Ja. Superleuk ook, hè? Heel trots op. Nou, dat begrijp ik, ja. Hé, hey, over trots gesproken. Uh, uh, ik had uh, eerder in de uitzending... Uh, uh, een gesprek met Ocean. Ja. Met Kees. En uh, Ocean, daar heb jij een bijzondere band mee.
6: Ja, enorm.
2: Ja, zou je dat willen vertellen? Want ik vind dat een, vind ik een belangrijk verhaal.
6: Ja, nou het was mooi. Ik uh, was gevraagd, uh, volgens mij was het zelfs via Don... om mee te jureren voor uh, de Creative Digital Out-of-Home Competitie. Ja. Van Ocean. En uh, nou, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Er waren allemaal mooie inzendingen. Uh, maar ja, ja, ik ben niet om mijn mondje gevallen en ik had natuurlijk hier en daar kritiek op de inzendingen. En ik vond het niveau niet bij goed wat <laughs> zo'n ja, mooie competitie eigenlijk in is, waarmee je gratis uh, een media krijgt. Ja. En, um, en nou,
2: impactvolle media.
6: Mega impactvol. Ja. en uh, ja Je kan tegen iedereen zeggen. Kijk eens die mas die heb ik gemaakt. Maar, um, en toen kwam eigenlijk Marlies van Ocean naar me toe. Uh, out of the blue. Die zei goh ik vond het zo uh, gaaf om met jou te jureren. En ik vond dat je zulke goede antwoorden gaf. Waar we echt wat aan hadden. En opbouwende kritiek. kritiek. Ja. We gaan een samenwerking aan met het Prinses Maxima Centrum. En we gaan voor hun uh, gratis media uh, ruimte reserveren. Ja. Ze hebben alleen geen bureau en geen campagne zou jij met cota zuur eventueel willen helpen om dat voor hun te verzorgen nou ja. en op dat moment kreeg ik echt overal kippenvel ja want ik zeg maar lies dat vraag je aan mij ik ze, ze zeg ja ja hoezo ik zeg nou mijn dochter is op dit moment voor de tweede keer gediagnosticeerd met Ja. dus ik ken het ziekenhuis helaas al vier jaar van binnen en buiten ja en uh, ja, ik voel me eigenlijk uh, heel erg vereerd dat je me dit vraagt. En uh, ja, dit grijpen we met beide handen aan. En we hebben zojuist uh, een maand geleden de derde campagne gelanceerd samen met Ocean. Voor Wereldkinderkankerdag. Waarbij iedereen een kaartje kon versturen om... Alle kindjes die daar onder behandeling zijn. Maar ook de families die daar iedere dag zijn. Maar ook de doktoren en de zorgverleners. Een hart onder de riem te steken. Ja, ja. Dus uh, ik geloof dat de website is vier dagen live geweest. En toen hadden we al 28.000 kaartjes Zo. verzameld. Van allemaal mensen die lieve boodschappen. Naar iedereen die daar onder behandeling is, wenst.
2: Ja. Hé, hey, um, een enorm succes. Ja. Um, en wat? een stukje verwerking voor mij. Nou, ik ben het heel, heel
6: dankbaar dat ik dit mag doen, want door te creëren, en zeker als creative director natuurlijk, maar ja, kan je ook een stukje uh, verwerken, iets terugdoen voor alles ja. wat die doktoren voor mijn dochter doen?
2: Ja, dat is waar. En, en met en, het hele
6: kantoor, want nou, iedereen is, die is met mij begaan al vier jaar.
2: Ja, nee, het is beeldschoon. Uh, vooral hoe het bij elkaar is gekomen is ja. natuurlijk onvoorstelbaar. Toevallig toeval bestaat uh, Nee, niet. precies. Dat, nee. Dat, uh, dat kunnen we dan nu toch echt wel vaststellen. Ja. Um, maar dat je dit uh, nu al voor de derde keer mag uh, maken is natuurlijk ook geweldig. Ja. De, een dikke pluim voor, uh, voor Ocean wat dat betreft. Zeker. Um, wat zijn de effecten van deze campagnes voor, uh, voor het ziekenhuis? Nou, nou, dat is het is mooi dat luisteren. je daar
6: vandaag naar vraagt. Ik heb toevallig vanmiddag de evaluatie gehad. Oh. ja, De naamsbekendheid is dus enorm uh, gestegen. Uh, en, uh, maar ook uh, uh, wat het beste resultaat was. Is dat het een hele laagdrempelige campagne was. Waardoor we vroegen niet aan om geld of donaties. Maar om een kaartje te schrijven met yeah. een mooie boodschap. Pff. En je hoeft er ook niet voor te betalen. Wat je bij greets natuurlijk wel moet doen. Yeah. En uh, ja, je ziet gewoon dat de websitebezoek enorm gestegen was de likes op gaat de
2: volgende keer wel gewoon meedoen, denk ik.
6: Ja, dat hoop ik wel. Er ja. moet gewoon een gratis kaart tussen. Dus dat, lijkt dat lijkt mij zo. wel. gaan we ja. even voor zorgen. Hè? Ja, Reza, ja. Je mee. Maar, um, uh, nee, uh, Instagram, enorm veel volgers erbij. Facebook, ja, het is gewoon... En, en de ambassadeurs hebben natuurlijk de Bas Smit en ja. uh, Sunnery James en Chantal zijn Allemaal ambassadeurs. Die hebben met liefde uh, getagd natuurlijk van, ja, stuur ook een kaartje. Maar het hoogtepunt was toch wel dat Koningin Maxima ja. het Allereerste kaartje heeft geschreven. En ook echt heeft verhandigd in oh. het ziekenhuis aan het eerste kindje tijdens Wereldkinderkankerdag. Ja,
2: ik vind het heel ontroerend moet ik zeggen.
6: Ja en ik vergeet er nog iets bij te vertellen. Want uh, Wereldkinderkankerdag is 15 februari. En we weten mm -hmm. allemaal wat 14 februari is. Ja. Valentijnsdag. Ja. Dus dan, dan stuur je iemand een rood hart. Ja. En vandaar dat we de dag daarna een oranje hart onder de riem stellen. Ja mooi hoor. Want het Prinses Maxima Centrum is oranje. Ja. De vloeren zijn oranje. Het is ondanks dat je er echt niet wil zijn. Een prachtig zonnig ziekenhuis.
2: Ja. Um, ik weet niet of je het daarover wil hebben. Maar ik wil het toch graag weten. Uh, want jij bent zo betrokken bij dit onderwerp. Omdat je dochter uh, voor de tweede keer werd gediagnosticeerd. Ja. Uh, met uh, kanker. Uh, dat is natuurlijk nou, eigenlijk niet te doen. Emotioneel uh, kan ik me voorstellen. Uh, hoe is het dan om, om uh, aan zo'n campagne te werken? Uh, aan de ene kant dankbaar waarschijnlijk. Dat begrijp ik wel. Maar het lijkt me ook heel ingewikkeld. Omdat je zo dicht bovenop zit. Of is het uh, makkelijk?
6: Nou, nou, uh, aan de ene kant is het makkelijk. Omdat je raakt eigenlijk meteen de juiste tone of voice. Want ik spreek eigenlijk namens... Namens ja. alle families die ermee te maken hebben. Dus ik ja. weet wat ik wel en niet kan zeggen. Je hebt het nooit over strijden. Want dat kind, ja, tuurlijk is aan het vechten tegen die ziekte. Maar je weet ja. nooit of je ook geneest. Dus genezen ga je ook niet zeggen. Dus je weet precies wat je wel en niet kan zeggen. Dus dat gaat vrij gemakkelijk. Aan de andere kant ben ik niet de doelgroep. Want nee. ik ben een insider. De doelgroep zijn iedereen om mij heen. Te laten zien wat voor een geweldig werk ze daar doen. Ja. Aan de andere kant was het ook... Moeilijk, want uh, op datzelfde moment had mijn, mo mijn dochter bijvoorbeeld een, een flinke dip. Die uh, lag drie weken in het AMC, uh, omdat uh, door de tweede keer lymfeklierkanker en sinds 15 heeft zich een eetstoornis gemanifesteerd ja. als copingmechanisme. En dan zit je in de midden van de uitvoering van zo'n campagne ja. met Ocean nog op en neer designs uh, te bespreken... Maar dan blijf ik erbij dat ik blij ben dat ik iets om handen heb. Iets heel moois om handen. Want ik doe iets goeds. En uh, uh, ja, want wat niks doen en alleen maar mijn dochters hand vasthouden... daar wordt niemand beter van.
2: Nee, dat, dat, uh, dat begrijp ik. Um, jij bent, uh, neem ik aan, enorm trots op je dochter. Want die uh, gaat de strijd aan. En nu al voor de tweede keer. Uh, dat moet... Uh, en zeker... Uh, Eerst al toen ze op de 11e, dus einde, vijf, einde, 14, basisscho ja. einde basisschool. Ja. Dan nu uh, in een periode die ook heel belangrijk is in, een, in het bestaan van, een, van, een, van jongeren, zeg ja. maar. Lastige periode. Um, dus jij zult wel, zult wel enorm trots op haar zijn met wat ze allemaal doet en kan. Enorm trots. En is zij ook trots op jou? ja ja.
6: Nou, en wat ook wel leuk is, zij is ook de uh, hoofdrol geweest in de eerste campagne die we voor ze deden. Dat was voor de wereldkinderkankermaand. En wat dan zo mooi is, dan uh, zie je haar video op Facebook van het Prinses Maxima Centrum ja. verschijnen. Met, dan vertelt ze van ja, ik heb nu voor de tweede keer lymphinkanker. Maar gelukkig krijg ik nu een niet chemo. En kan ik mijn haren houden. Want ik slik dit onderzoeksmedicijn, een soort okay. immunotherapie. Mm -hmm. Nou, dan ben ik heel trots op hoe ze die video maakt. Ergens doet het ook pijn in je hart. Denk je, dat <laughs> arme kind. Maar dan yeah. vervolgens de reacties van de mensen daaronder te lezen. Nou, zo mooi. Alleen maar mensen van, oh, dat arme meisje. Die knappe meid. En dan dit voor de tweede keer in je yeah. jonge leven te moeten meemaken. En, en dat is ook iets wat ik cadeau heb gekregen. De steun van yeah. al die mensen op social. Die je zelf natuurlijk nooit bereikt had. En nu door het Prinses Maxima Centrum wel. Ja. Yeah. Dus uh, En... en ik kan echt vanuit mijn hart spreken dat ik niet alleen trots ben op mijn dochter, mijn gezin, mijn zoon. Die dan ook weer trots is op dat hij zo'n massief ziet hangen langs de ja, snelweg. Ja, van, ja. Hey, dat heeft mama gemaakt, Kom, <laughs> ja. daar staat zijn zus op.
1: Ja, ja. Uh,
6: maar vooral ook op mijn hele bedrijf. Die daar altijd met man en macht aan meehelpt. Uh, bijna belangeloos. Ja. Uh, dus iedereen zit nog tot s'avonds laat designs aan te passen. Doen we even tussendoor dit. Uh, alles maar uh, gaan over de budgetten heen die we hebben. Om het zo fantastisch mogelijk
2: te maken. Ja. Kim, dit is eigenlijk uh, de mooiste, mooiste kant van onze reclamevak. Zie ja. je niet?
6: iets terug doen.
2: Ja hè? Ja. Zullen we het hierbij laten? Lijkt me mooi. Ontzettend bedankt voor je verhaal. Ja. Uh, ik vond het heel uh, 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 ontroerend moet ik zeggen. En ik, uh, nou ja, uh, ik hoop dat, uh, dat het heel goed gaat met je dochter om te beginnen. En dat uh, je nog heel lang dit belangrijke werk samen kunt doen met uh, jullie bureau en met Ocean. ja Ontzettend bedankt.
6: Dankjewel. Ik vond het leuk.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en last but not least, lieve luisteraars, hebben wij hier in de studio Andy Mosmans. En hij is onder meer, mag ik wel zeggen, CEO en founder van Vention. Zeer hartelijk welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Uh, ja, uh, wat ik al zei, onder meer, want jij uh, hebt niet alleen onwaarschijnlijk veel gedaan, uh, maar je doet nog steeds ontzettend veel. Uh, zou jij misschien in het kort kunnen proberen jezelf even voor te stellen aan de luisteraar?
7: Voor zover nodig. Oké, okay. uh, nou Andy Mosmans, om helemaal bij het begin te beginnen en... Uh nou ja, Feyenoord heeft het goed gedaan. Dus dan moet ik toch denken waar ik vandaan kom. Ik ben ooit in Rotterdam geboren. Ik heb daar bedrijfseconomie gestudeerd. Marketing. En toen ben ik bij Philips gaan werken. En ik denk dat de meeste mensen, als ze mij zouden kennen, me kennen uit de tijd van FAV, BBDO en BBDO. Waar ik uiteindelijk CEO ben geweest van die groep in Nederland. Als heel, als jonge man, mag je wel zeggen? Toen was ik nog heel jong. Ja, maar het is toch heel bijzonder. Ja, ja nee, snel gegaan. Fantastische ja. tijd. Heel veel geleerd. Fantastisch bedrijf. Um, en ik ben ook best nog een lange tijd ook aan ARA uh, in Rotterdam uh, verbonden geweest als directeur. En um, ook een mooie tijd. En een, een mooie stad natuurlijk ook. <laughs> um, maar, um, uh, en, en, en laten we zeggen, in de loop van de tijd ben ik steeds meer, denk ik, branding uh, gespecialiseerd geraakt. Ook wel met name in eerste instantie door Giep Fransen. Uh,
2: ja, de beroemde Giep Fransen. De, de
7: beroemde Giep Fransen, absoluut. Um, geïnspireerd altijd geweest en, en veel van hem geleerd. Um, en, maar goed, in COVID, gestart met een nieuw bureau, dat heet Vengeance. Uh, Vengeance is afgeleid van Wizard Vengeance. Wat mm -hmm. zoveel betekent als met volle intensiteit en overgave. Uh, voor enorme resultaten. Uh, uh, daar komen we zo op terug. Precies. Ja. Um, uh, nou, en dat is wonderbaarlijk goed gegaan. Ondanks dat we als het ware virtueel zijn ontstaan. En daar kunnen ze we zo wel meer over vertellen. Maar dat is uh, een boutique agency. en creative branding engine, zoals we zelf zeggen. En daarnaast, uh, maar dit is wel mijn hoofdtaak, Vengeance. Um, ben ik ook verbonden aan Unknown Group. Wat een venture capital en business development bedrijf is. Wat onder meer ook weer investeert in venture.
2: Ja. ja. En daar komen we straks dan ook weer op terug. Want uh, die doen nog veel meer. Ja. ja. Um, um, als je kijkt naar, naar venture, hoeveel, hoeveel mensen werken daar intussen? Want je bent dus inderdaad online begonnen. Uh, wat, wat een interessant iets is eigenlijk. Uh, dat gebeurt niet zoveel. Ik, ik ken eigenlijk geen voorbeelden. niet In ons vakgebied zou ik maar zeggen. Uh, hoeveel mensen heb je inmiddels aan je weten te binden?
7: Nou ja, voordat ik daar aan toe kom, het is inderdaad interessant. Dus de, tijdens uh, COVID uh, kwam ik eigenlijk uh, iemand tegen die ik uh, al lange tijd kende eigenlijk van voor die, uh, met name uit de FAV-BBO-tijd, Bram ja. Hotsop volg. En ik was in die tijd ook al wat meer aan het samenwerken voor met name starters en scale-ups met... Uh, Kees-Jan de Melker, CDA de Melker. En met z'n drieën dachten we eigenlijk, laten we dat bureau beginnen. Uh, omdat we in toenemende mate alle drie geïnteresseerd raakten in start-ups en scale-ups. In ondernemerschap, in werken voor investeerders bijvoorbeeld. En om te kijken hoe je uh, jonge, snelgroeiende bedrijven uh, ja, verder succesvol zou kunnen laten zijn. En ook wel met een link naar uh, niet alleen de beste van de wereld te laten worden, maar ook voor de wereld. Dus er we, we zit ook wel een beetje die impact gedachten mm -hmm. in. Niet altijd, maar wel vaak. Um, nou, dat heeft snel een loop uh, genomen. En inmiddels uh, zijn we hard onderweg naar bijna twintig mensen. Oké. Okay. Um, en uh, ik zei het net ook nog even aan tafel hiervoor. Dat um, we zijn virtueel ontstaan. En nog steeds is het eigenlijk zo dat er niet heel veel uh, klanten, wat ik voorheen wel uh, ja, heel erg gewend was, naar ons toe komen Om in uh, mooie kantoorgebouwen met elkaar uh, bezig te zijn. Uh, dus we gaan veel naar klanten toe. Dan wel, we werken zelfs voor mensen die we nog nooit hebben ontmoet aan het andere eind van de wereld. Ja. Ook dat kan en, en is gebeurd. Dus uh, het is heel opmerkelijk.
2: Ja, uh, zo, zo kunnen we dus vaststellen dat uh, op allerlei vlakken was die pandemie best wel vervelend. Maar toch op heel veel vlakken ook uh, eigenlijk heel inspirerend en, en soms zelfs gewoon uh, ja, eigenlijk heel goed.
7: Ja, die, die hele beroemde fijnorde met nummer 14. Ja. Die heeft wel eens gezegd, ja. het nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Maar um, gaan we nou de hele uitzending over nou, Rotterdam? Ja. <laughs> ja, het, het, het werkt toch door, hè? die één overwinning. Ja. De, we, we, het is ongelooflijk dat het gebeurt. Ja, dus en dat, dat in die de, laatste minuten ja heel goed. toch ook weer een beetje beïnvloed ja. Ja. Nee,
2: Maar um, wat was de vraag ook alweer? Ja, nu wil ik het zelf ook een beetje kwijt. Oh ja, nee, nee. Uh, 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 Waar hadden we het over? Uh, het ging... Uh, nou, ik weet het niet. Meer. Ik, ik ga gewoon door naar het volgende. Want we hebben ja. uh, ontzettend veel te bespreken. Je bent met, uh, met Vengeance ben jij naar uh, Den Haag gegaan. En dat vond ik eigenlijk opmerkelijk. Want uh, ja, bijna alle bureaus zitten in, in Amsterdam, laten we zeggen, met name. Uh, daar heb je zelf dan ook veel uh, uh, uiteindelijk vertoefd. Um, en die heb je voor Den Haag gekozen. Dat vind ik wel interessant. Uh, wat is daar de achterliggende gedachte?
7: Ja. Nou, lekker dicht bij Rotterdam. Ja, nou, nee. we, we, we hadden natuurlijk geen kantoor. Um, en we hebben ook lang getwijfeld of we dat eigenlijk wilden. Het, het grapje was een beetje planeet aarde is onze ja. werkplaats en we zien wel waar we zitten of waar onze klanten ons naartoe wensen. Um, maar um, we kregen wel degelijk he, die link naar Unknown Group. En um, in eerste instantie was het toen zo dat Unknown Group heeft diverse plekken ook gekend. Ze zijn overigens wel in Rotterdam ontstaan, dat dan weer wel. <laughs> het Erasmus Center for Entrepreneurship was een van hun uh, campuses, zeg maar, die ze hebben ja. gebouwd. Um, maar daarnaast was er ook in Amsterdam en in Haarlem de Koepelgevangenis. Is bijvoorbeeld ook een uh, ontwikkeling waar, waar ook Unknown Group heel erg bij betrokken is. Maar Beeldschoon land, geworden. Uh, ja, beeldschoon geworden. En ook veel startups en scale-ups. Ja. Ook weer een innovatieomgeving. Maar op een bepaald moment, uh, omdat veel van de, de Unknown group founders, althans de jongens die dat hebben gedaan, uh, wel degelijk een link naar Den Haag hebben. En ook omdat Den Haag heel veel ambitie had om het gebied van impact uh, scale-ups dingen te gaan betekenen, uh, is er uiteindelijk een uh, gebouw aangekocht. Titaan. Uh, de Titaan in Den Haag. En dat is nu uh, bijna klaar. Um, en uh, Unown heeft dat gekocht. Dat was een pitch vanuit de gemeente Den Haag. Om dat uh, pand van 13.000 vierkante meter Zo. te mogen kopen. Een hoop geld. 17,5 miljoen uit mijn hoofd. Uh, ja, uiteindelijk voor neergebracht. Ja. Maar om daar oh, maar Lekker dus, veel vierkante meters. Uh, ja, dus die moeten gevuld. Hè, ja. uh, met uh, mooie impact scale-ups als het even kan. En nou, daar is Den Haag veel aan gelegen. Unnone uh, heeft dat dus voor elkaar gebokst. Uh, Vengeance heeft daar een rol in gespeeld om dat te laten gebeuren. En nou, omdat Unown als hoofdkantoor daar ook gaat plaatsnemen, hebben wij gezegd, doen wij het ook. Eén, ja. um, omdat dat gewoon het geval is dus de link naar Unown. En ten tweede, omdat we zeggen, ja, het is ook juist ja, wel leuk om uh, juist niet Amsterdam of Rotterdam, maar nu
2: eens een keer Den Haag. Ja, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat een, uh, eigenlijk een uitstekend idee. Uh, maar uh, toch in een mooi kantoor nu, hè? Ja, at last.
7: Ja. Ja. Dus ook getwijfeld. Maar nogmaals, we noemen het een beetje ons basecamp. Hè? Dus we zijn er en we zijn er niet. Uh, mensen die bij ons werken, die mogen en kunnen overal werken. Uh, maar ook in Den Haag. Dus uh, we verdelen het een beetje zoals het uitkomt.
2: En hey, dan uh, impactvolle campagnes uh, voor start-ups, Scale-ups. Uh, kun je wat voorbeelden geven? Want... Um, uh, het is, het is een interessante materie omdat heel veel start-ups eh, dan, daar is dan in geïnvesteerd. Maar heel vaak eh, is het, het marketingdeel daar een ondergeschoven kindje. Dus op het moment dat jullie daarbij betrokken zijn gaat het er heel anders uitzien neem ik aan.
7: Dat is de bedoeling. Ja. Um, laten we zeggen we hebben geconstateerd of, of dat blijkt uit onderzoek dat de meeste start-ups uh, die starten alleen maar. He, dus de meeste start-ups die falen na verloop van tijd toch vaak heel snel. En een van de belangrijkste factoren, blijkt ook uit het onderzoek, is eigenlijk dat er te weinig marktoriëntatie is. Dus men is wel heel enthousiast over het product of uh, ja, de vinding die is gedaan. Maar waartoe dat nou eigenlijk dient en voor wie het is bedoeld en wat het verschil zou kunnen maken, is, is onvoldoende duidelijk uh, mm -hmm. tot uitdrukking al gebracht door vaak de founders. Wij willen daar dus uh, bij helpen en um, dat lukt ook heel goed. Um, en de link naar Unknown is natuurlijk dat Unknown ook weer heel veel start-ups en scale-ups uh, in het portfolio heeft en kent. Ook mede door uh, Get in the Ring. Dat is inmiddels de grootste start-up competitie ter wereld. Die is van Unknown. En inmiddels meer dan 2 miljoen start-ups en scale-ups zijn eigenlijk bekend in de naar. database van Unknown. Wow. Uh, dus dat is een... Enorme marktpotentie voor ons natuurlijk om eventueel aan te boren. Maar ik zal een concreet voorbeeld geven van een start-up eh, waarmee Vengeance ook wel zelf gegroeid is eigenlijk. Dus eh, dat heet inmiddels de Kingfish Company. En wat de Kingfish Company doet is dat op land, in eerste instantie in Zeeland, eh, Kats, net na de Zeelandbrug, eh, is een hele stad bijna gebouwd. Die bestaat uit bassins waarin yellow vissen worden gekweekt. Normaal uh, zwemmen die in Australië en Japan in de wateren daar. Uh, maar die worden nu op land gekweekt. En het punt is namelijk, er is heel veel vraag naar vis in de wereld. Maar helaas weten we ook dat de zeeën en de oceanen minder vol uh, zijn. Ja, overbevissing er, uh, ja. helaas kapot gaan ook door al die overbevissing. Ja. Dus dit is een hele uh, mooie manier om eigenlijk uh, duurzaam bezig te zijn. Het is ook nog eens een keer dat uh, het water voor de vissen wordt met zonne- energie en windenergie uh, verwarmd. Uh, het water van de Oosterschelde mag gebruikt worden. Omdat het nog schoner weer teruggaat. Het heet een recirculation aquaculture system. Wat ze hebben gebouwd. En we noemen het ook wel. De, uh, de, uh, het is de toekomst van vis. En um, uh, het is ook een beetje de Tesla van vis. En um, wij zijn met dat bedrijf mede wel gegroeid. We hebben uh, de naam, de hele vormgeving. De hele marktbenadering bedacht. Want in eerste instantie. Is dit dus niet traditioneel via de groothandel van vis gegaan. Want de viswereld werkte eigenlijk. Er waren geen merken. Er was gewoon vis. Ja, die werd gevangen. Het werkt andersom. Ja. Ja, en die gaat naar de groothandel. Die verdienen een beetje geld. De rest eigenlijk bijna niemand. En that's it. Wij hebben gezegd we gaan een merkvis maken. Als Chiquita bananen kan bestaan. Dan kan ook Dutch Yellowtail bestaan. Dat is eigenlijk de productmerknaam voor die vis. Die gaan we direct binnen 12 uur leveren in Europa. Aan de beste chefs. Van de beste restaurants. Mm -hmm. En in 24 uur doen we hetzelfde in Amerika. En dat heeft tot een enorm succes geleid. En inmiddels is uh, het eigenlijk continu uitverkocht. En is inmiddels in Maine in Amerika. Een vier keer zo grote um, ja, uh, kwekerij. Uh, bijna klaar ook alweer. Of die wordt nu gebouwd. Cool zeg. ja Dus dat is een goed voorbeeld denk ik. Van hoe um, in een markt waarin eigenlijk helemaal geen merken bestonden. Er nu eigenlijk voor het eerst een merk is. Namelijk een corporate merk. De Kingfish Company. En een productvismerk Dutch Yellowtail. Ja. En hoe dat via een totaal andere marktbenadering. En branding bovenal. Enorm succes. Het
2: is inmiddels beursgenoteerd in Oslo. Wauw. Uh, en uh, het verovert de wereld. Um, ja, het is een, ook een heel leuk voorbeeld. Omdat dat, uh, dat ik dan natuurlijk een, een woordspeling kan maken. Met dat jullie uh, eigenlijk in je eigen vijver zitten te vissen. Hè, want dat is natuurlijk waar. Hè? De, met met, met uh, de investeringsmaatschappij. zou ik maar zeggen. Die, die uh, zoveel start-ups, scale-ups... Uh, uh, ...in het vijvertje heeft liggen. Uh, ja, waar jullie dan als fans uh, uh, ja. kunnen vissen weer. Ja. Uh, maar als daar dit uit ontstaat... ...dat is werkelijk onvoorstelbaar, joh. Ja, nou moet ik wel zeggen dat de
7: Kingfish Company... Eh, overigens niets met unknown te maken. Dat oh. is eigenlijk gewoon een zelfstandige klant... ...die er al was voordat unknown überhaupt bestond ook nog een heel jong bedrijf oké okay. maar unknown group zelf hebben wij ook mede vorm gegeven de naam komt van de founder uh, hendrik halbe heeft die bedacht maar de hele invulling en waar unknown group dan voor staat en hoe het eruit ziet en hoe het functioneert dat is weer door venten uh, verder gedaan um, maar we werken bijvoorbeeld wel een, een, een start-up uit het portfolio van unknown group um, de, dat was een bedrijf dat heette gashouders ja yeah. en wat zij doen is dat zij restgas opvangen uh, bijvoorbeeld bij waterzuivering uh, en dergelijke, bij uh, het riool en dergelijke, daar, daar komt gas vrij. Natuurlijk, ja. Dat wordt normaal gewoon verbrand als dus het weg. Je kan het ook opvangen en weer gebruiken op bouwplaatsen, om bijvoorbeeld in plaats van dieselmotoren uh, met gas te voorzien. Nou, dat bedrijf dat groeit enorm hard, maar Gashouders is niet een naam die internationaal makkelijk ligt. Nee. Dus hebben wij er Crumps van gemaakt krachtkruimels vanuit ja. het idee alle kleine beetjes helpen. Dus het gas moet niet alleen uit Groningen komen, maar kan op allerlei plekken worden gewonnen. En zelfs door heel de wereld heen.
2: En Power Crumbs is nu een bedrijf wat dat doet. En het is een investering van Unone Group. Jonge, jonge, jonge man. En, en hier komt geen end aan, begrijp ik. Want dit, dit is enorm. Ja, nou het leuk is en daarom doen we het ook denk ik, omdat we werken met uh,
7: snelgroeiende maar vernieuwende bedrijven. Ja. Die nogmaals vaak ook dingen bedenken die niet alleen het beste van, maar ook voor de wereld zijn. Uh, maar het kan ook wat dichterbij hebben. We werken ook bijvoorbeeld voor Little Cow en Cookies, een nieuw ijsmerk van de van familie Pon, van, ja. van Japon. Uh, die is ook Boerin. Ze is president-commissaris van de Pon-holding en Boerin. Oh, wat geestig. Uh, en van haar boerderijen in Duitsland uh, wordt uh, deze heerlijke... Uh, deze heerlijke ijs uh, gemaakt. Uh, little Cow en Cookies. En dan hebben we als thema... Uh, big Flavor for Small Planet. Dus ook weer dat duurzaamheidsaspect. Gekoppeld aan
2: Heerlijk Ijs. Nou ja. ja ik moet je zeggen dat... dat uh, hier zouden we uh, met heel erg veel plezier... gewoon uren over door uh, kunnen praten. Dat, nou, tenminste, dat kan in deze uitzending niet. Maar dat zou ik wel heel graag doen. Uh, uh, hoe zie jij de toekomst van, uh, van Vengeon om te beginnen? Uh, maar goed, eigenlijk met het hele conglomeraat eromheen. Waar gaat dit naartoe? Want het is, het is, uh, dit is groots, heb ik het idee. Nou, de ambities zijn in ieder geval
7: groot. En ja. uh, Vengem groeit hard, maar Unown Group groeit nog harder. Ze uh, zijn ongeveer even oud als, als, als Vengem, maar zijn inmiddels 100 plus mensen. Ja. Hele jonge club van heel diverse uh, aard. Uh, ik denk dat er misschien wel 100 nationaliteiten bij wijze van spreken ook rondlopen. Hele jonge mensen. Maar met een enorme ambitie en um, de missie van een known group luidt uh, eh, fueling founders to fix the future. He, dus we willen echt founders uh, met nieuwe ideeën zorgen dat ze als het ware ook bijna de toekomst kunnen repareren. He, want er is wat te repareren voor ons allen en voor de planeet. Um, maar de ambitie is, is extreem. Want we, we zeggen eigenlijk als we he, misschien wel die 2 miljoen plus start-ups en scale-ups allemaal he, zouden kunnen aanvuren... Tot groot succes. Dan moet het mogelijk zijn om eigenlijk een omzet. En daarmee impact te realiseren. Groter dan Amazon. Mm -hmm. Why not? Ja. Yeah. Dus
2: zoveel ja. het groot doel hebben. En, en als dat allemaal uh, met achterliggende gedachten is... dat er ook dingen beter moeten zijn voor People en Planet... Dan, is dat, uh, dan zou dat werkelijk fenomenaal zijn. Nou, ik moet je zeggen, Andy... daar wens ik je alle succes bij. Ik denk ook dat, uh, dat het een groot succes geworden worden. Want uh, ja, jij hebt uh, een geschiedenis van... van <laughs> ja, nou ja, laten we toch eerlijk zijn. Hopen uh, dat ik ook een toekomst heb. Maar, uh, ja, maar ik, ja maar precies. En, uh, en dan moet je soms een beetje geluk hebben. Maar uh, ik denk ik denk dat als je met, met zoveel enthousiasme en, en kennis uh, dat tegemoet treedt... Dan, dan komt het allemaal dik voor elkaar. Dames en heren, het was groot genoegen om Andy Mosmans uh, van Vengeance... hier in de studio te hebben. Andy, heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja...
1: Potverdorie
2: lieve mensen, dit was weer een, een verrukkelijke uitzending. Het, uh, ik moet zeggen dat het uh, een enorm gemis was dat mijn sidekick Bas Vlucht er niet bij was. Uh, het, ja. ja. maar gelukkig is er nog eventjes Christian van Dijk aangeschoven, de zieler van zicht. Uh, Christian, uh, we hadden een, een uitzending, kan ik je verzekeren. Het was, uh, nou ja, het was helemaal top. Jij zat natuurlijk aan tafel met onze ja. gasten. Ja. Uh, het heel vervelend is altijd dat Bas en ik zitten altijd in de studio. Tenminste, dat is niet vervelend. Heel leuk. Alleen, wij missen altijd al die toffe gesprekken die jullie, ja. tenminste, neem ik aan, aan tafel hebben.
5: Ja, wij zeggen ook altijd: want we, de radio staat natuurlijk ook aan, aan de tafel: van jongens, we kunnen meeluisteren. Dat uh, lukt niet. Nee, het lukt niet. Uh, nee, het lukt niet. De dynamiek aan tafel is gewoon altijd heel leuk. Uh, we merken dat we raakvlakken hebben. Uh, als het nou over media gaat, of over marketing, of over uh, het bedrijf van iemand die hier, uh, hier zit, en dat vertegenwoordigt. Dat zorgt gewoon voor hele leuke, innoverende en dynamische gesprekken. Nog de even
2: voor de, voor de luisteraars. Die weten dat natuurlijk helemaal niet. Maar onze gasten, dames en heren. Die worden altijd uitgenodigd. Uh, ja. Ruim van tevoren. En dan drinken we een borrel met elkaar. Met alle gasten. Uh, en met de gastheren. Namelijk hier van de Radiofabriek. Van uh, New Business Radio. En natuurlijk uh, de mensen van Zicht en, uh, en Marketing Report. En dan, uh, ja, dan drinken we een borrel. We gaan uh, voorgerechtje eten. We gaan echt dineren, ja. zou ik maar zeggen. Zeker, drie gangen. Ja, uh, en het is elke keer van top kwaliteit. Wie, wie zorgt eigenlijk
5: voor dat we heerlijk eten? Ja, dat is de, de huiskateraar van, van Zicht, Felix Catering. Nou, hij doet uh, het fantastisch. Ja, nou, het, is, het is een leuke setting, hè. Ik denk dat de sfeer die we aan tafel uh, hebben, uh, die brengen we volgens mij ook in de studio. Ik denk dat daarom ook de, de gesprekken... Nee, soorten. ik denk dat, dat je daar gelijk in hebt. Ja. Uh,
2: vind je het goed? En dus ik eventjes bedank wie er allemaal waren vandaag. Ja. Uh, dat waren namelijk Kees Wilbrink van Ocean Outdoor, Anneke Weidehoog Vis, zij is directeur Marketing Zaanstreek. Kim Nieuwenhuis, Creative and Culture Directeur Côte d'Azur en en die Mosman zojuist, CEO en founder van Venge, onder andere. En natuurlijk uh, Christian van Dijk. Chris, het was uh,
5: groot genoegen. Uh, 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 is er nog iets geweest aan tafel waarvan je zegt, dat moet ik nog even snel kwijt in een paar seconden? Nee, uh, top sfeer, topkasten. Dus het moet een mooie uitzending geweest zijn. Want ja, dat dan, heb ik dan weer niet gehoord. Die miss ik. Nee, maar die ga jij maar terugluisteren. Zeker.
2: Ja, dit is alle andere mensen die nu niet hebben geluisterd. Heel erg veel dank voor het luisteren iedereen. En heel graag tot de volgende keer.